1: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Seguimos abandonados por la Queen de los nerds en Puerto Rico. Ya nos dejó, no nos quiso. Así que toda otra semana más nos tienen a nosotros para un episodio especial. Mira, nosotros no le damos, nosotros sí le damos cariñito a los shows de televisión, pero definitivamente le damos más cariño a las películas. Pero hoy vamos a hablar de los cinco shows favoritos del Watcher y de Gabucho Graham, y como mencioné, yo no soy tan cool para hacer esto solo, así que tengo aquí a nuestro watcher, al jefe, al Mr. Al Black jefe. Card de Cultura <ríe> Secuencial. ¿Qué le la que hay, bien? Todo bien, mucho trabajo, mucho estrés, empezando un poquito tarde hoy por culpa mía, pero pues estamos aquí. Ah, bueno, la, la, la gente que escucha esto no, 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 lo van a, no, no lo van a saber ni nada, eso está so, so, so tranquilo. Pero mira,
0: este, yo no tenía nada ready, porque no tenía nada ready, sino yo no esto porque iba a esperar que ella estuviese aquí para como que mencionarlo. Pero eh, como Gabriel dice, saludos a alguien que está en el chat, seguimos otra semana, yo y, y Gabriel acá. Y no es que Vanestí nos abandonó, no, no, ni nada por el estilo. O sea, es así de de vacaciones. ¿eh? Este, pero Vanet ha tenido un mega live event. Este, no, obviamente no quiero como que dar mucho detalle o como que a, a hablar de más, ¿verdad? Pero de mi parte, muchas felicidades a la reina de los geeks. Este, maybe por ahí vendrá un, un rey de los geeks, Gabriel. Uno nunca sabes. No comment. No va a comentar. <risa> pues nada, en verdad, muchas felicidades, Avane. Sabes que la vamos un montón y pues ya esperamos que cuando venga. te necesitamos que, porque
1: tú eres la que pones orden este, en este hola, show.
0: Te queremos y te amamos y esperamos que estés aquí. Pero felicidades. Ya cuando ella venga, que ya lo diga, pues ahí podemos decir bien qué es lo que es. Pues si tú sigues a en redes sociales, que si te escuchas cultura, seguro la sigues pues ya viste lo que pasó, así que aquí, nuevamente, policía de el pane, te damos un montón. Este, Pero ok, mira, hoy, <ríe> como decía la sí, vamos a estar así de televisión, pero la semana pasada, Gary estábamos hablando de que vamos a hacer este episodio hoy, ¿verdad?, esta semana, y una de las ideas era picar Beyond the Force y hablar del episodio de Ahsoka, que estrenó esta semana, el martes por la noche, bien, miércoles por la madrugada, whatever. Um, que, estaba todo, que estaba todo el mundo con, emocionado, va a salir Anakin otra vez y toda la cosa. Y Pete Gabriel y yo estuvimos como media hora pensando de qué hay ese Anakin, qué será, qué será, qué será. ¿Qué será?
1: Y en verdad, porque los dos, todos tuvimos razón, porque era la versión, muchas versiones de Anakin, así que todos terminamos ganando. Es, es, es correcto. Pero con vamos a hablar. Ah. Todos ganamos. Todos,
0: gana, todos ganamos. Corey, estamos hablando del episodio número 5 de Ahsoka. Este, ¿Cómo es que se llama, Gabriel? Ghost Warrior. Este, no, Shadow, Shadow, Warrior. Shadow Warrior. Shadow Warrior, que estrenó. Este, yo le voy a dar el piso a Gabriel para que él dé su, su first reaction de,
1: Mira, de y historia. estos son reactions. Y vamos a hablar este, en, en summaries, porque la semana que viene este, en Beyond the Force vamos a hablar sí. entonces de este episodio y del episodio que vi de la semana que viene, que supuestamente también va a ser basically Ay, igual okay. de grande que este último. Yo dudo este, yo que sea en lo que es nivel de nostalgia, pero sí en lo que es bigness, aparentemente. Alegadamente. Mira, yo voy a empezar a decir esto y lo voy a repetir cuando vemos de Beyond, de Beyond, en Beyond the Force: que no se tíalte la escena. El martes por la noche. Yo fui a ver rebelde. Yo fui a ver el concierto de R. Mira foto!
0: Mira foto! Pero bueno. antes
1: de eso, yo vi a Soca, pero yo fui a ver a Soca al cine. Yo tuve la oportunidad, aquí, dieron, aquí enseñaron
0: oh. a Soca
1: en el cine, so yo vi oh. el episodio de Soca en el cine. Lo más cómico es que todo el mundo está en cosplays y en cosas de Star Wars, y como yo soy del cine, yo, <risa> recinto, yo entro al cine vestido de rebelde. So, sí, me encanta. Winnie me
0: encanta. Winnie
1: Todo el mundo en Star Wars y yo con una camisa blanca abierta, con una corbata roja, con liner, con cadenas, bien 2000. So winning. Mira, Shadow, 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 Shadow Master, ¿verdad? Shadow, Shadow Master, Warrior. Shadow Warrior. Warrior, Shadow Warrior, Shadow Warrior. Water, yeah. Este salió el, el, el Malte, el episodio número 5 de Azoka. Este episodio, desde que antes que saliera Azoka, se había dicho que el episodio iba a ser el episodio 5 6, que iba a ser el, el centerpiece del, del, del show este a, 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 a nivel de que este es el primer este, episodio de televisión, de, no solamente de Star Wars, de Disney Plus Ever que lo enseñan en cines. Yo tuve la oportunidad de que aquí hicieron un screening y empezó a las mismas seis, porque ahora de drop el episodio a las nueve Eastern Time, seis horas de nosotros. O sea, la misma seis fue que empezó el episodio. este Tuve la oportunidad de verlo y sale este, dirigido y escrito por Filoni, que obviamente es quien está corriendo Star Wars ahora. Este... Y reacciones, mano a mí me encantó el episodio. Yo, yo encuentro que el episodio es el mejor episodio de Ahsoka so far y yo lo okay. pondría probably top three or top four episodes de Star Wars. Yo no estoy como mucha gente diciendo que es el episodio mejor episodio de televisión de Star Wars que ha hecho. No, para mí Mandalorian todavía tiene dos o tres episodios mejores que este. Pero está fácil top three, maybe top five. A mí me encantó este, yo encuentro que, mira, técnicamente, visualmente, lo que es el, el arte de filmmaking, el episodio es fabuloso. Visuales, dire, dire, dirección, este, guión, editing, efectos, este, transiciones. La música, la maldita música del episodio. Usted tenga este episodio. A mí me sorprendería mucho que este show no sea nominado para un Emmy por score. Este, y quizás gane. Mandalorian en el primer season ganó. Este, so yo okay. creo que que tiene la oportunidad de ser nominado. Para mí esto es, es donde mejor yo he visto a Rosario Dawson. No solamente como a sino como actriz. Yo okay. a mí Rosario Dawson me gusta. Para mí Rosario Dawson no es alguien que yo pienso como una actriz, ¿right? Como, esta, como una Meryl Street. No, no, yo no. Pero este episodio ella me encantó, me enseñó muchos niveles de algo que ella, yo nunca había visto de ella. Obviamente se sabe que Ane está en el episodio. Yo lo voy a decir. Y todo el mundo lo sabe si tú llevas escuchando Beyond the Force los últimos años. Yo odio las precuelas. Y para mí Hayden Christensen en las precuelas es <risa> horrible. Sin embargo, en este episodio, en 40 minutos, y no 40, porque lo que sale son los primeros 20 minutos del episodio, uh -huh. en los 20 minutos que sale en el episodio, él es mejor que todo lo que hizo en las precuelas. Yo creo que él es una definición de que no estoy diciendo que todavía obviamente he's a great actor, pero yo creo que él es la definición de que he's gotten better with age. Este, y yo creo que ahora está en un poquito mejor nivel en lo que es actuación, él me encantó nos vamos con flashbacks, se sabían, desde antes desde el año pasado se sabe que este show nos iba a dar live action versions, either The Rebels o The Clone Wars el episodio de eso. si tengo una queja, y es la misma queja que llevo diciendo desde el primer día que empezamos a ver este programa y hablar de él tienes una queja, es un masterpiece porque no, no, porque no es una queja del episodio el episodio es un masterpiece, la queja es con okay. lo que llevo diciendo del show como tal si tú, y es porque tú lo escribiste en el chat y te añado a ti ahora la evidencia que yo llevo viendo de mis amistades en Facebook y en Twitter. Si tú no has visto, obviamente Rebels, pero en este episodio y sin decir qué es exactamente lo que pasa, lo hablaremos la semana que viene. Pero si tú específicamente no has visto Clone Wars, tú no sientes la euforia que yo pienso que deberías sentir cuando lo ves. Y ese es mi problema con Ahsoka. Que el show no te explica nada y asume que tú conoces estas escenas porque uh -huh. asume que tú has visto Rebels y Clone Wars. Y yo lo llevo diciendo desde el primer episodio que para mí eso es un problema que el show tiene. Aparte de eso, para mí el show fue fantástico. Muy buen balance entre la nostalgia de Clone Wars y lo de ahora y lo que está pasando linealmente con, con lo de Sabine y con lo de Ezra y con lo de Thrawn, sí. porque yo te aseguro a ti que yo personalmente yo me conozco. Y si tú me hubieses dado una obra completa de flashbacks, yo hubiese dicho, ay, pero esto no movió, no movió la historia. sea, so yo creo que al tú tener ambas líneas, este, ambas, ambos aspectos de flashbacks con la historia, me da la nostalgia, pero también me movió la historia forward. Este, y obviamente tenemos a Soka de White, así que, <risa> que a mí me encantó, de que a a así que, así que todo el mundo, a, 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 a Soka de White, este, me encantó y tiene muchos temas que obviamente la semana que viene que es el podcast de Star Wars, hablaremos de él, pero él harkens a muchos temas de Star Wars, de religión, el renacer, este, obviamente sigue con uno de los temas centrales que es este Master Apprentice, I loved it. A mí me encantó. Mi gran queja no es del episodio, es, again, sigo con lo mismo. Si tú no has sí. visto Clone Wars y Rebels, tú no, no, tú, tú es como que, ok, esto está cool, pero ¿qué es esto? Right? Que, que yo I've, I've never seen this. Tú no vas a sentir la misma euforia que alguien como yo, que en el cine, cuando sale eso, todo el cine se sí iba a caer.
0: Pues mira, yo caigo en ese grupo de que no ha visto Clone Wars completo. Porque como he dicho millones de veces en Beyond the Force, yo he visto para la temporada de Clone Wars, pero de las 100 que son he visto como 3. Son 7, Watchers, son 7. Pues, pues, de 7 he visto como 2, casi 3, pensaría yo. Este, y yo vi el episodio el martes por la, por la noche. Yo fui a una función especial, que voy a la voy llavismo de eso acá ahorita, pero cuando veo en el chat, Gary pone, Masterpiece, Masterpiece. Yo llego a casa como a eso de la... 11 por ahí, y digo, ok yo iba a picharle, y iba a ver la semana que viene los dos corridos para, para el podcast y dije, pues vamos a verlo, vamos a ver o se tenía que ver Porter, guys y dije, no, vamos a ver a Soka para ver qué tan bueno es esto y bueno, y viene el episodio eh, creo que es lo más reciente que he visto en el episodio de, de, de Star Wars, <ríe> cuando estrella como que lo ve ahí, enseguida que sale visualmente hermoso visualmente hermoso este las escenas espectaculares me encanta que este, como usaron en la parte de la guerra con todo esto de humo las tomas esa toma que todo el mundo enseñando de Anakin y Darth Vader caminando la gente que hay gente que tú
1: sabes que hay gente quejándose ay porque hay mucho humo es una memoria se supone ay, que sea tía. blurry la gente es tan bruta eso es lo repito la semana es, que viene gente no un, sea bruto. es un de
0: televisión es un de no sea televisión tanto este y, y a mí me gustó, o sea, me encantó ver a Anakin. Eh, Hayden le quedó cabroncísimo, le quedó a él cabroncísimo. Eh, nosotros hablamos de aquí, a mí tampoco me encantaron mucho. Yo amo para mí de las mejores eh, este Dimension de Ceph por la pelea que tiene con, con Obi-Wan, ¿verdad? Mustafar. Eh, este, y a mí me encantó las peleas. Sin embargo, y estuvo, mi primer reaction de eso estuvo bueno. Sí, pero, pero, yo entiendo que paró como iba la secuencia de la serie. Este, a diferencia de la serie de Star Wars, esta empezó corriendo. O sea, demás es como que lentito y ya casi al final es que es que como que arranca, ¿verdad? pero cuando compití, Gabriel, yo he dicho como que, mira, me ha gustado azoca porque desde el principio estamos ahí, ahí, ahí. Y ahí me hubiese encantado que por lo menos me hubiese... Sí, tenemos el nivel de, de Azoka que tuvo el training y toda la cosa, pero como que empujamos un poquito más la historia, porque para mí, y esto aquí Gabriel me puede corregir hoy, o pi también la semana que viene puede corregir ustedes en el chat, en los comentarios, lo que sea, para mí, Azoka como quiera, está consciente de los purgos por Ezra. O so, ella podía llegar a la conclusión de voy a conectar con los purgos para que los purgos me lleven a donde está Sabine. Sin tener que tener a Anakin. Pero es que ella no llega, ya es que la ahí. conclusión
1: de los Purgles no es lo de Anakin.
0: Pues que, ok, pues entonces, pues, aquí viene la pregunta
1: sangana Yo sé por lo que tú vas a preguntar, pero que esa pregunta es para el episodio de Beyond the Force no Ok, está bien, pues no lo voy a. En, en el chat pueden decir, pero, pero mi, mi queja es
0: que yo no vi como que un development en la serie, si sí estuvo lindo lo, los momentos, vimos a Rex. Este, yo dudo que ese haya sido Te muera, porque ese tipo
1: eh, no cabe en ese suit x mol que tenía. No era el físico, pero sí el él, él él sí, sí hizo la, la grabación. Sí, sí. Como que era, no, cabrón, Rex Live ese cabrón, Action, gente. Sí. Rex ese, sí. Live ese cabrón, con Action. Todo. Algo que quiero decir, y lo voy Ajá. a decir la semana que viene, y yo sé que vamos a hablar mucho de esto la semana que viene, pero quiero decirlo porque quizás gente de que escucha Cultura no escucha Beyond the Force, <ríe> te lo digo desde ahora. El algo que a mí me encantó. Y yo sé lo que tú me vas a preguntar. Yo, estoy, yo sé lo que tú no, vas a preguntar. No, vale, tú que...
0: ¿Qué, ¿Qué te entiendes qué es lo que te iba a preguntar? En, en
1: resumen, tu pregunta Ajá. iba a ser algo como que, pues, ¿cuál fue la lección?
0: Exacto. Exacto.
1: Right? ¿Qué es lo que ella... y... yo, puedo, yo puedo pensar, para mí es que ella estaba, y esto tú y
0: yo lo vamos a entender, ella estaba muerta en vida porque tenía esa presión de que su master era Darth Vader y como que estaba dejando de, de, de
1: vivir y ser ella. Parte de eso es correcto. Y yo estoy contigo y yo te contestaría y yo te voy a empezar a contestar la semana que viene con esto. Okay, okay. El, esa pregunta va con el problema que yo tengo con la serie. Si tú has visto todo Clone Wars, tú vas a entender qué es lo que estaba pasando o cuál fue la lección de ellos. Si tú okay. no has visto Clone Wars completo, viene entonces tu pregunta de que pero no entendí o no, o no vi concretamente qué era lo que estaba pasando, right? Sí. Y en eso es mi queja, que es mi queja universal con el show, que asume que tú has visto estos programas. Lo que yo iba a decirles, como preámbulo la semana que viene, que a mí lo que me chocó, porque en animación, en el género de animación, María, en el género de animación, tú no te das cuenta de esto mucho porque es animada. Pero a nosotros se nos olvida encredema a mí, que Ahsoka era una niña cuando pasaron sí. los Clone Wars sí. y verla en live action y verla pequeña, verla como una teenager. Ahsoka was 14 cuando empiezan los Clone Wars. Azoka una, imagínate que también Ahsoka es una de las más, más que más fuertes Jedi ever porque ya como una like a 16 year old, ella le gana a Darth Maul. Gracias y buenas noches. ¿Ah? Pero Ahsoka era una niña y verlo en live action fue algo que yo no esperaba que me chocara tanto. Este, porque dije, coño, she was a child cuando estaba pasando esto y es algo que quiero, voy a discutir la semana que viene, pero el episodio, te, te entiendo por dónde tú vienes y again. Te la doy porque va con la queja que yo tengo, que es que el show asume que tuviste Rebel y Clone Wars. Y eso es, para mí, una falla, no del episodio, es una falla del show como tal.
0: Sí, mira, y para, o sea, nos vamos a estar aquí la hora, ¿verdad? Podemos. Quéjate a mí, quéjate a Bueno, no, te tranquilo. Hoy no lleva Spotlight, pero nuestra visión es hacer este episodio, pongamos cortito para darle para el de Movies. Pero lo que sí quiero decir es. Que estuvo bueno en el episodio, pero a mí no me encantó. Y esa escribió a Gabriel y Gabriel estaba como, ¿cómo va a ser? A mí no me encantó. Yo pude entender más porque yo puse el link ahí. Yo vi el review de Kainofoni, tienen el, el, show, el podcast de ellos cubriendo las sedes también. Eh, que está Sage Ryan, está Tony Carboni, en el tema de estuvo bares porque Tim estaba jugando Spider-Man 2 en Los Ángeles. Y ellos hablando y explicando lo que Gabriel dice ahora, y el Seguro Pista me va a decir la semana que viene, yo pude entender y vi el episodio otra vez hoy. Este, y en verdad digo, ok. El episodio mejora en un rewatch. O sea, lo, le, y sí, o sea, como digo, ok, sí, ya, ya estoy entendiendo más, pero como que me, ahora me empujo a ver Clone Wars porque yo quiero ver bien esto de training de ella y, y eso, porque lo que, lo que yo, y con esto ya me callo, lo que yo lo vi fue como que ella como quiera pudo haber llegado a los dos purgles sin tener esto de Anakin. Para mí que esto de Anakin ahora es que ella como que suelta ese jodido peso que tenía encima y ahora puede ser como que enfocarse en ser ella, este, enseñarle a Sabine y pues morir en par de temporadas. Cuando, cuando se acabe este nebulo de Filoni. Ella va a morir pero, en la película. pero estuvo bueno, estuvo bastante bueno y no le llega a Andor, no le va a llegar a Andor por ahora. Tiene que ser... No, no,
1: yo no diría que por Ajá. ahora, yo creo que ya más de la mitad, por más que los últimos episodios sean... Verdaderamente Lord of the Rings Level Masterpieces. Para mí el show, para mí Andor sigue siendo la cima. Y de hecho, para mí Ajá. esto no es ni número dos. Para mí Mandalorian sí son uno. Sí son uno. Eso, yo, diría,
0: yo diría que, le, que le vaya, dependiendo cómo corran estos últimos tres episodios. Esto para mí puede llegar hasta número tres. Puede estar ahí se quita Aquí son uno de Mandalorian. Porque aquí en esto estábamos hablando antes de empezar el like Que no sé que corría a tirar el like para hablar de esto ahora. Este. Yo pienso que el episodio 6 va a ser más enfocado en, en el lado de Sabine. Throne, baby, Throne, baby. Para mí, que el episodio 6 va a terminar con Tron. Y el episodio Ron. 7, exacto, tenemos a Tron ya en la nave, que ese shot ya lo vimos en los trailers y todas las cosas. Este, ahí llega Azoka y de episodio 8 pues es la pelea, pero bien, Corio, como ya hizo Gabriel ya, pero va a terminar un, este, 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 season terminada.
1: este season termina en un cliffhanger so, porque so, son dos so, seasons yeah. de Azoka que vamos a tener antes de la película exacto, so bien so yo, yo estoy tranquilito
0: y lo que aprendí viendo este, este episodio fue a cambiar mis expectativas y dejar un, no tanto dejar un lado a Ezra pero acordarme que este show es Azoka. Uh -huh. Aunque mucha gente diga, ah, esto es Rebel Season 5, en velar el enfoque del programa es Azoka. So maybe, y esto lo dijeron en el podcast de kind of funny y yo me iba a encabronar cuando lo dijeron. Pero estaba pensando, y también de Heavy Spoilers y eso. Maybe no vemos ni a, a eso en esta
1: temporada de, de, de Azoka. Se, se le cae, se chacho, ¿lo, será para que los, fa, los fans destruyan Galaxy's Edge. Me vino, me vino, me vino, vemos
0: a, a, a Soca. Hey María, hey en vivo, María, la salida de Twitter o oh, X, espero que estén bien. Eh, me vino, vemos a Ezra acá. Pero nada, para continuar, este, el miércoles a las 9 de la noche con Pig vamos a hablar de todo sobre. Esto. Vamos a hablar del episodio
1: en, en detalle, episodio. escena por escena, sí. Clone Wars, todo, de verdad, porque no. es que, chacho,
0: Estuvo espectacular. Pero entonces, el martes, lo que yo estuve viendo antes de, de ver um, a Soca, y es el episodio de la semana que viene de nosotros, y fue una sorpresa espectacular, es A Hunting in Venice. Esta es la tercera película, este, aunque no es una trilogía, que no es una trilogía, pero es el mismo personaje en sí. Eh, son estas películas enfocadas en lo que es Hercule por, por what Creo que es un personaje creado por Agatha Christie. Agatha Christie yep. este, ahí me han encantado estas películas. Eh, la segunda es Death on the que también hicimos episodios episodio aquí en Cultura. Y la primera fue Murder on the Orient Express. Que la, eh, la primera estuvo mucho mejor, la segunda estuvo eh, uh. ok. Pero esta, mano, yo salí volado. O sea, yo salí de que me quiero comprar los libros, de cosas brutales, porque esta película, y tengo que sabes como Gabriel, um, Luna, esta película, Gabriel, es un horror movie. Sí. Es un horror, sí. es un, es un horror movie y, y, ¿sabe? y, y, y está cabronísima, sabe los, los jump scares, este, te damos un relajo. Yo tenía una muchacha sentada, al lado, no al lado mío, al lado mío, pero en la silla al lado mío y en una yo sé que yo, yo, yo sentí un grito que ya se empezaron a reír y yo las miré y dije perdónen. y como que es que en verdad o sea, había un par de jokes que decían, yo senté una que yo puñé". este yo dije como que Dios mío Santo y dije Santo algo así pero nada en verdad que estuvo muy buena eh, que Nebrana dirigió esta película ahí también la protagoniza este y sale este esta actriz que a Gabriel le encanta que es Michelle Jones que ganó el Oscar este año, que sale, este Once. Eh, también sale Jamie Dor uh, Dornan, que mucha gente se puede acordar de él, de 56 of Grey, yo me acuerdo de él como What's on a Time, oh my God, el policía, el policía <risa> el sheriff, el sheriff, el sheriff, yo me acuerdo de él por ahí, que es que me encantó, yo vi las películas de Fifty Shades of Grey, pero me acuerdo más ahí,
1: ahí por eso,
0: Sale y, Tina una Oye, y
1: paréntesis con Once, ah. Go, Once Upon a Time ¿te acuerdas que Sebastian Stan era el Mad Hatter? ¡Sí, cabrón! <risa> y, eso y, y no quedó en nada hicieron, y después hicieron un show de Alice, Alice y, él no la, y él no sale y él no sale porque ahí fue cuando él se fue para hacer este Winter sí, Soul ¿no? ah, nunca a... Yeah. Nunca entendí eso. La principal de él es cuando él se reúne con la hija que estaba desaparecida en el season 2 y después él nunca vuelve a aparecer tan, porque
0: fue para Marvel. Tan bueno que estuvo en Upon Time. Yo la vi completa. Ahí me encantó Once Upon a Time. Este, ¿Sabe también Tina Faye? Que hace tiempo yo no, no sabía este, mucho de ella y, y yo, no he visto mucho, yo no he visto una vez. Y cuando la veo en la película, yo adiós a Dios, es Tina Faye. Tina Faye esta película. Pero el persona de ella estuvo súper cool. Me gustó este, pero el que se roba la película es el nene que se llama Jude Hill ah, el, de, eh, el, de, sí, el que hizo él en la película que ganó el Oscar hace par de años vean la movie, vean la movie muy buena, estrena hoy en el siguiente Puerto Rico en este episodio de la semana que viene so, ahí pues hablaremos este, más, más sobre esto y, so, yo ahora mismo no tengo más de lo que hemos visto pero antes de ir a hablar de las series Corillo ustedes saben que nosotros pues estamos ahí de la mano, ¿verdad?, con lo que es el Puerto Rico Comic Con. Yo, pues, colaboro con ellos, estoy en el pod Afortunadamente, pues, también soy parte de los hosts del, del evento, haciendo los Q&A y eso. Eh, ellos anunciaron ya hace par de días, hace par de meses también, de que el próximo evento, el, el evento del 2024, se va a llevar a cabo del 29 al 31 de marzo. Y si preguntan, ¿por qué en marzo? Pues yo, con ellos nos quedamos en Semana Santa. Ese es el weekend de Viernes Santo que es cae en Microsoft este año. Eso va a ser el 29 de marzo. Y anunciaron hoy el primer guest, que es Zach Aguilar. Es un voice actor súper reconocido. Eh, si has visto, por lo menos, que es Demon Slayer, vas a saber de él. Yo, en mi caso, lo reconozco más porque él es David Martínez en Cyberpunk Edge Runners una serie que yo amo esa a, ser, a mí me gustó mucho y voy a ser bien sincero todavía no he terminado porque yo me rehuso a que esa serie me rompe el corazón más de lo que ya me la has roto este, termínala terminala, terminala. la va a terminar obviamente el Comic Con, pero yo me quedé en el Time Jump ok Yeah. Yo me quedé en el tank y obviamente Watcher buscó en Google lo que pasaba y cuando leyó lo que pasaba dijo, no, yo no quiero llorar, estas personas ahí me encantan, pero mi, mi wallpaper de mi celular, por muchos meses, yo te diría por un par de veces eh, era de, de David. Este, so, oh. que, ¿verdad? Yo, eh, esa foto, no esa foto, esa escena que está él. Con la muchacha de pelo blanco, Dios mío, ¿cómo es que se llama ella? Se me acaba de enviar el nombre. Este no es Lucy, es Lucy, no sé. Este, pero la de, la de Pelo Blanco, ese, esa foto ya tenía en mi wallpaper por mucho tiempo y en verdad. Y ya el año pasado, bueno, este año de Comic Con hubo mucha gente haciendo cosplay de él y de ella. Yo me imagino que el año que viene van a estar multiplicados por mil para, mm. para el Comic Con Socorillo. Ya están anunciando para par de guests. Y no puedo decir más nada, obviamente. No sé nada, honestamente. Pero si supiera, diría uh -huh. que lo que viene por ahí uh -huh. está
1: espectacular. Mira, yo y tengo una
0: 2024 promete, dímelo.
1: Yo tengo, y esto es fuera de Comic Con, tengo una, uh -huh. una pregunta. Pa, pa, algo que es inesperado de lo que hemos visto hoy. Tú llegaste a ver hoy, que salió esta mañana el trailer no, de Aquaman no, me, me rehúso hablar de eso
0: wow,
1: a ese punto es el, no, el, el final no, del DCEU ¿quieres hablar de él? no, que, a mí no tú pico sabes, tú sabes mi, mi pensar en la película <risa> es exactamente lo que tú piensas I, ¿Cuál es mi reacción a tanto DC como Marvel? I don't care anymore. Tú sabes que es, es la cosa,
0: Gabriel, que yo estoy en ese mismo punto. Yo vi el tráiler nuevo de The Marvels cuando fui al screening de Hunting in Venice mm -hmm. y yo me quedé ok, la voy a ver porque obviamente vamos a leer cultura y me vino a invitan a la función especial si hacen alguna, ¿verdad? Pero ahora mismo yo estoy emocionado para nada de MCU, para nada para Loki, es lo más que estoy emocionado.
1: Y honestamente, no es que estoy muriendo. A mí se me había olvidado que esto eh, lo que eh, salía, imagínate.
0: Pues a lo que sale ahora en octubre. Este, eh, entiendo que sale en octubre, me vi antes. Pero, o Sabes como que no estoy ni emocionado para eso. Yo vi que anunciaron que salía el trailer y como que salió de la nada. Y eh, el trailer salió, entiendo que fue ayer en el juego o hoy por la mañana, no me acuerdo. Lo vi. Y me quedé como que no entiendo qué está pasando aquí. Pero ¿de qué te hizo igual de yo. Porque ha salido dos trailers ahora mismo.
1: De Aquaman. Bueno, ellos tiraron sí. un ellos tiraron 20 segundos hace como tres días que exacto, para anunciar el, el trailer. Ajá,
0: y el trailer, mira, mira, exacto,
1: mira, dos cosas.
0: Que, que se fue la que tú pusiste la foto de Nicole Kidman que se veía horrible los Exacto. Y toda la cosa. Pues yo dije, yo no voy a poner el tema ni nada. Me di cuando Valestin cada semana que viene lo ponemos para. Mira, es lo que es, es exactamente que DC, DC, lo que tú piensas.
1: Yo mi, mi gran problema aparte de que ya a mí no me importa ni Disney ni Marvel, de verdad, I don't give a fuck anymore, pero mi gran problema con el trailer es que esta película lleva rumor, esta película los rumores son que los reshoots que los reshoots fueron casi 75% de la película so they basically did the movie oh, all, yeah. porque, oh, porque oh, los yeah. early screenings supuestamente eso fue recibido desastrosamente okay, mi man, problema man. con el trailer es que el trailer obviamente un trailer está hecho para que te pompee con las mejores escenas right o con algunas de las mejores escenas de la movie Ajá. el trailer te enseñó toda la película eso heavy spoilers si, y sí. si el trailer te enseña si el trailer me enseñó toda la película y esto es lo mejor, y solamente son dos minutos, yo asumo que el resto de la película es un desastre. Yo sí voy a decir como alguien que leyó los cómics de Aquaman cuando chiquito, Ajá. el único maybe, maybe, Saving Grace para mí personalmente es que yo soy Man, dark. Tú. A mí me gusta a mí, yo soy, a mí me gustan las cosas dark. Si ellos hacen lo que pasan los cómics con el bebé, pues entonces you might, I might be interested. Bueno, para el bebé, no sé que salen Teen Titans. Bueno, es que eso es otra a este punto eso es otro universo porque esta historia que ellos están haciendo aquí con Manta y con el hermano, ajá, Black, Man, Black Manta, Black Manta es que se llama el malo, ¿verdad? Black sí,
0: Manta sí. whatever, Black, estoy
1: ajá, Black un Manta, 99% seguro que sí. Ajá, sí. Black Manta le ajá. mata al bebé a Aquaman. Oh. en los cómics. Eso quedaría bien dark. So, en, y en el trailer vemos la casa donde él vive con Mira al bebé fuera. y de él destruida y blackmantan uh -huh. los ashes. So, si DC se va dark y hace eso, yo puedo, hacer, puedo decir que, ok, quizás abra los ojos cuando la esté viendo en el cine. Tú sabes que fue lo que a me molestó
0: y ahí fue que yo dije, como que esto va a cansar y va a ser la misma y otra vez. Que enseguida, este, again, yo no, uso, yo no posteo en Twitter pero yo sigo entrando porque hay que están las noticias ¿verdad? Este, so, yo eh, vi que llegué en reportajes reportaje de que, ah, oh, uh, Momoa está abierto a hacer Aquaman 3 Corillo, ¿qué Aquaman 3? ¿en qué mente les cabe que podría existir un Aquaman 3? ¿sabes? como que déjenlo morir ya ¿sabes? ¿qué más James Gunn tiene que decirles a ustedes para que entiendan de que después de, 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 de Aquaman, no hay
1: más nada, ¿tú me entiendes? El Disney so... se acabó. Vean Barbie y tiene el joke de Zack Snyder's cut. Eso es lo que pasó. Ahí está, ya <risa> paren, stop. Dejen el culto, dejen de... Pero no, Watcher es con lo que tú piensas. El trailer es exactamente lo que tú piensas. Los efectos se ven malísimos. Este, me dio mucho, el principio del trailer me dio Thor, Love and Thunder vibes, jokes malísimos. Y tú sabes cómo yo me siento por Love and, um, Love sí, and Thunder,
0: a, a mí jokes malísimo.
1: Este, it's gonna be a, yo creo que la película, yo creo que de toda... Enjoy. así esa fue mi reacción viendo el tráiler. Pero vamos a ser bien claro, de todas las películas de DC de este año, esta es la que más dinero va a hacer, no hay duda. Ah, no la sé, razón, seguro. la razón es Mamoa, Mamoa es el big star de esta película va a ser, right? Pero yo no creo que va a ser para nada acerca de lo que hizo la primera. La primera hizo un billón de dólares. Esta película no, no va a ser eso. ¿no? este no. Pero va a ser interesante. Y again, es el final del DCU. Oficialmente, esta es la última película del DCU. Se acabó.
0: Eh, va a ser bien, bien interesante ver, porque va a ser en Navidades. Eh, Atrasaron Dune. De Marvel va a salir antes. So, por ahora, esta película va a estar sola. En Navidades. Se so, me vi por eso. Va a, ser, va a ser más chavo dudo que llegue al billón pero me vi a ser más chavo aún porque entiendo que no va a tener competencia
1: si no este, tiene competencia sí va a ser chavo, va a ser la holiday movie este, exacto big budget se, hay que ver pero el trailer ugh, um, sh, la voy, de que la voy a, ir a ver si, mira si si vi Martha hace ocho años atrás puedo verla eh, puedo ver esto si sobreviví Martha yo sigo diciendo
0: que BBS no es tan mala como la gente dice Ay, pero bro. nada mira mi amor eh, hasta aquí otro episodio <risa> de cultura secuencial no, no no mira hoy no hay hoy no hay agua spotlight pero Gary y yo la semana pasada gracias a mis tres este, series para agua spotlight salió un tema espectacular de series de televisión y para eso es el tema de hoy que vamos a hablar de nuestros top five series de televisión yo ya sé los de Gabriel, porque él me, él me dijo a buscar las fotos, los tengo ahí. Esa es uno mío. So, so, Gabriel, ¿quieres empezar tú y después yo voy poco a poco tirando los míos o cómo lo quieres manejar este top five
1: de la serie. Como tú quieras. ¿Quieres hacer, como tú quieras hacerlo? ¿Cinco, no, que yo te quería preguntar. Cuatro.
0: Sí, sí, o sea, tú decís tu quinta, y decís mi quinta, okay. así okay. por el estilo. Pero, pero vamos a hacer de esta forma. Para, para empezar la guión. ¿Cuál te entiendes? Tú me conoces ahí bastante, me conoces más de 10 años. Este, ¿Cuál tú entiendes que son
1: mis 5 series favoritas de todos los tiempos? Pues, conozco una. Solo esa no la voy a mencionar porque sé que esa está ahí. Yo diría okay. que Lost está en tus 5. Yo diría que... Diablo, es que, guache, tú también sorprendes porque tú a veces eres predecible, pero otras veces a ti te gustan las most random stuff Que yo me quedo Ajá. como que, ok... Yo, tengo, yo sé que tengo una que tú te vas a como que what the fuck,
0: pero pero mm. ok, está bien, yo sé que una una ya, ya tengo ahí yo sé que de, de la mayoría he hablado aquí en Cultura antes, desafortunadamente como hizo Gabriel, no, no hacemos podcast, episodios de series viejas, algún día haremos un podcast para hablar de eso, ¿verdad? como el de los que Yo hacen... muchos podcasts ya no puedo <risa> <risa> Bueno, entonces este ok, mi pregunta va para ti, Gabriel ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú usaste para escoger estas cinco series? ¿Cómo que usaste Como que algunos filtros? ¿Qué te hizo que te apoyas a escoger a ti estas cinco series? Que pues mira, ponen?
1: yo sí busqué este, para escoger mis cinco. Obviamente escogí cinco series que para mí personalmente, son de mis series favoritas. Este, yo, cuando, cuando hacemos este tipo de lista like, which are your favorite movies, y whatever, bla, 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 obviamente, eso, eso puede cambiar. Tú me puedes preguntar en tres años y que eso, eso cambie, whatever. So, yo miro lo que Rewatchability. ¿Cuántas veces yo veo estos programas? Si sí, yo regreso a ver estos programas constantemente. Este, el impacto, un poco del impacto que han tenido, este, culturally, este, y obviamente el recibimiento crítico, o sea, cómo esta película, no solamente por críticos, right, Pero por la gente sí. también, pero, like, cómo estos shows fueron recibidos críticamente, premios, y whatever, y cómo se quedaron en la conversación. Son un poquito de esos elementos, y whatever, pero, again, es subjetivo porque es, son nuestras listas, o so, es, exactly. qué me gusta a mí, qué yo veo constantemente, y tú sabes, mis cinco, mis cinco son pretty diverse, o sea, sí. son pretty diverse shows, este, sí. esos top five, yo diría que de esos cinco, tres de esos cinco shows siempre están en mi top five. Siem, de esos cinco, tres siempre están en mi top five y los otros dos que te envíes están siempre en mi top ten. Son siempre como que suben y whatever. Esos son los cinco que en estos momentos fueron los primeros que vinieron a la mente y dos de ellos estoy rewatching en estos momentos también. So también por eso quizás están ahí. Y, y
0: yo, mira, en el caso mío, yo cuando estaba haciendo mi lista... Este, tenía un montón de series y yo tuve que sacar películas, series de mi top five porque yo dije es que esta serie yo no la terminé esta serie yo no la terminé este y como que y una serie que yo que, que como que yo la amo pues yo no la he terminado yo no vi yo no vi los últimos dos seasons y yo me quedé oh my y sabes en mi caso mío yo digo que series que ya he visto más de una vez Completas, o sea, es que la lista completa más de una vez, por ende, series que ya han terminado, no están corriendo ahora mismo. Desafortunadamente, uh -huh. tuve que sacar a su session por eso, por el, porque fue como que la más reciente y dije, déjame sacarla. Pues esa estaría en mi top 10. Eh, saqué las series que no he terminado y también en un close sexto lugar, este quedó Boy Miss World. No entró, por poco bueno. entra. Pues poco entra, pero, pero no entra. Pero Gabriel, entonces, ¿cuál sería tu, tu quinta serie
1: de todos los tiempos favorita? Mira, para pa, pa, pa el listado de hoy, cuando hagamos esto en cinco años, va a cambiar un poquito. Pero <risa> mi número este, es The Wire. The Wire uh, es este un crime drama series este, de HBO. By the way, eh, mi lista tiene dos programas de HBO. Este, uh -huh. The Wire, un show que... también tengo de HBO. Comenzó. qué raro, HBO, haciendo el mejor contenido ever. <risa> Shocker. Este, es un show del 2000, que se estrenó del 2002 al 2008, con 60 episodios, 5 seasons. Este, es un crime show este, establecido en Baltimore. Este, y es la historia de, de muchos diferentes personajes este, la corrupción policial, corrupción gubernamental, educación, escuelas, la burocracia, este y vemos la historia de muchas de estas perspectivas. ¿Tú has visto alguna vez la película Traffic, la de Benicio del Toro?
0: Sí, y, y, y también vi The Wire okay. cabroncísimo ah pues tú sabes ah, que, es que The
1: Wire este, uso mucho traffic para comparar The Wire porque es este tipo que te da todas las diferentes perspectivas de todos los crímenes de todas las personas que son afectadas y eso es lo que es The Wire The Wire para mí es oro puro este uh -huh. es una no es una de las que siempre está en mi top 5 pero siempre está en mi top 10 puede fluctuar este, yo amo esta serie, unas actuaciones espectaculares, un Emmy-winning show este, con unas actuaciones fabulosísimas este, protagonizadas por Dominic West Idris well Elba, aquí es que él mm -hmm. se hace famoso con The no Wire Wendell Pierce este, tiene un cast este, oh, wow. Michael K. Williams que pasó um, falleció el año pasado desafortunadamente, Emmy-nominated por, por este show también sí como dije, es de HBO y todo el mundo sabe que HBO, obviamente que es HBO es bien raro que falle, HBO hace probably HBO tiene los mejores shows yo diría que HBO tiene probably lo que la gente piensa que son los mejores shows ever made de televisión um, pero HBO también se hace, uh, se conoce mucho por sus crime shows y The Wire está ahí arriba como uno de los mejores shows de televisión ever y mi number five en esta lista. Pues
0: a, a mí me encanta The Wire fue de las series que yo vi en la pandemia
1: Uh, oh, tremendo yo, show para, para verlo en la yo pandemia vi, yeah,
0: Sí, no, yo lo vi yeah, full, full dime que en full Dime que no es un
1: show Que, te, que es un fucking show nah, para
0: pelo está show. Y, y, y es un show Que no es que me gustaría Verlo ahora como que Un remake o algo así, sin embargo Va a la par con películas Que yo me disfruto mucho, por ejemplo uh -huh. um, Heat, inside hey. Man eh, ¿Sabes? Esto, esto es como que um, Cat and Mouse Chase este van a coger al chamaco, no lo van a coger, Ajá. este como que ay, pues él es bueno porque es un cabrón, sabe como que ahí me gustó mucho y fue de las primeras series de HBO, así como que pegaron bien brutal. Sí. So, es como que de los HBO Classics. Hablando de HBO Classics, voy a hacer un cambio, este iba a ser mi número 4, pero la voy a poner en la quinta posición y yo entiendo que esta es una serie que vi Gabriel no se esperaba que iba a mencionar en mi top 5 hmm. y es una serie que yo amo amo mucho y maybe ya está yendo la foto de que yo como Gary tiene acceso a lo que es el, el singer yo no, yo no he puesto mi, la mía para sorprenderla pero a mí de Corillo yo amo Entourage Entourage en mi número 5 serie de todos los tiempos. Again, yo, que se quedaron muchas afuera, pues yo escogí series que he visto más de una vez completas. Yo uh -huh. tengo los box sets de DVD que costaban como 200 pesos para aquellos tiempos, 100 pesos. Yo tengo, yo tengo la serie completa. Y ahora mismo tú lo puedes pinchar en HBO Max o en Max, ¿verdad? Pero yo tengo Entourage. De Entourage han salido hasta películas también, este un beso luna nos vemos ya me este yo la amo si sí, animes cuentan este Aldro. te puedo decir que hay un anime en esta lista bueno creo que es un anime si sí, Gabriel puede confirmar pero mira yo amo onetrash esta serie es protagonizada por um, Adrian Guernier que si viste um, The Devil Wars Prada él es el, el novio zángano él es el uh, verdadero villano de The, Bowl, de The Devil <laughs> Boy, pero yo amo esta serie, esta serie eh, no es un tanto un cult classic porque ah, en el tiempo de ahora es un poco complicada por las cosas, muchas cosas que se manejan en la serie, muchos temas que se manejan en la serie. Por esta ahí me gustó un montón. Eh, para aquel tiempo yo todavía tenía cable para cuando se acabó y yo la veía en mi DVR que yo guardaba los episodios y en verdad que estuvo muy buena la historia de Vincent Chase que hizo de Aquaman. Que yeah. la dirigió James Cameron en la, yeah. en la serie. Este, obviamente, para mí, uno de los mejores personajes de todos los tiempos es en Harry Gold. Yo siempre voy a acordar esa escena cuando Harry Gold va a, a, a no a renunciar, pero que se va a apoderar de la compañía, que entra con un water gun en el ascensor y va a poder disparar a todo el mundo. Para mí es uno de los mejores episodios de todos los tiempos. Y pues, Corillo, Entourage, si no lo has visto, y la quieres ver, yo te diría que es una serie bien raunchy una serie con bien machista y
1: es de la, eso iba a decir es, defi, es, es una es serie bien, que sí. por definición es una, es un producto de su tiempo Sí,
0: es como diría Rafa Rafa, Rafa diría esto enseguida y tú también es un producto de su tiempo es loosely based en la historia de Mark Wahlberg empezando por ir enseguida empezaron ahí pero se movieron enseguida para otras cosas pero, again, yo amo esa serie. La he visto más de dos veces completa. Y pues es mi, mi, mi quinta serie de todos los tiempos. A mí me gustaba
1: mucho. Yo nunca. I've never rewatched it. Yo la vi completa en real time cuando salió. Sí. este A mí sí me acuerdo. Me acuerdo que. yo De hecho, la vi. Me gustó. No es algo que hay rewatch. Me acuerdo que a mí me gustaba mucho Jeremy Piven. Yo Ay, sé que él, él, creo, él creo que ganó tres o cuatro Emmys por ese rol. Este, muy buena. Pero definitivamente es un. Es un dude show. Eh, bro, bro.
0: Ahora mismo no
1: funcionaría. ¿Y no, si es hacer... definitivamente, definitivamente es un product of its time, for sure. La que verla, si si, si no nunca la has visto, la vas a ver ahora, tienes que quitarte los lentes. Y, Exacto. y como siempre decimos, mira, yo me giro cosas inoportunas. A mí me encantan cosas que son, hoy en día me cancelarían. Y eso es lo que es este show, pero estoy contigo. Yo la vi en real sure. time y a mí me recuerdo que a mí me gustó. I've never rewatched it, though. Mm -hmm. uh, maybe someday I will, pero me acuerdo que me gustaba cuando salía. Y, y,
0: Mira, era el punto, Gabriel, que esa, la canción de Super Hero, que es la canción del intro de la serie, Ajá. fue cuando tú antes le ponías ringtones a los celulares, que tú gastabas ¿Ya? los dos pesos para comprarlo y lo que sea,
1: 1.29, yo me acuerdo, los ringtones eran 1.29 un jodido pues, pues
0: yo pagaba esa, ese ese
1: ringtone por años, en la canción de Super Hero. Wow. Fue nada, entonces, ¿cuál es tu número 4, Gabriel? Mira, mi número 4 nos quedamos en HBO, este, oh. no. Es de Sopranos, gente. este Y es Six Feet Under. Six Feet Under es uno de mis dos shows que, como dije, yo tengo tres de los cinco. Tres siempre están en mi top five. The Wire y Six Feet Under es uno que siempre puede fluctuar, estar en mi top five o estar en mi bottom five, pero siempre están en mi top ten. Six Feet Under es, como Watcher dijo, de la época de donde tú comprabas un box set de DVD por 80, 100 pesos. Yo tengo todos Horrible. los box sets de este show. A mí me encanta. Es un drama series. Este, yo diría que hay un show que yo asumo que está en la lista de Watcher, que mucha gente dice que ellos cogieron temas de Six Feet Under y, crea y los pusieron en ese show. Mm. Es un show que cuando te lo traduces al español este, se llama Perdido. Este, mm. Mira, y Six Feet Under es considerado también por mucha gente y por muchos críticos uno de los best shows que HBO has ever done, pero también one of the best shows ever. Este, it stars, actor, actorazos, Emmy winners, Peter Krause, Michael C. Hall, Francis Conroy, Lauren Conroy, ¿eh? uh -huh. Rachel Griffiths, desde, desde aquí es que Michael C. Hall cuando se acaba es que se va para Dexter, uh -huh. este, Rachel Griffiths, entre otros. Esta serie ganó muchísimos awards, incluyendo muchísimos Emmys. La, la estructura de este programa es bien interesante. Hasta para ese tiempo era algo que que este, este show comienza en el 2001. Hoy en día vemos muchas de estas cosas, pero en el 2001 ver un show que, que se enfocaba mucho en la muerte era bien diferente. La estructura de este show, cada episodio comienza con la muerte de alguien este, y es la temática de cada episodio, es cómo ellos manejan este, esa muerte en el sentido de que cómo la manejan, digo eso, porque es la familia, ellos son dueños de un funeral home. Sí. So ellos, a ellos le llegan los cuerpos de la persona que muere al principio del episodio. Muchos de los episodios, creo que 98% de los episodios, este, la familia cuando están embalsamando los cuerpos tienen conversaciones con los espíritus de esas personas que ellos y, y los ayudan a manejar las situaciones que ellos están manejando. Tienes, um, en un nivel es un family drama y en otro nivel tienes el supernatural element que era, again, para el 2001, ver este dramatic show con elementos supernatural este, era, era algo bien diferente que no se había visto y luego se convierte bien popular en el 2006 cuando sale el show Perdido, este, que tiene <risas> ese drama con sus supernatural elements, ¿verdad? Right? Um, mira, este show es fantástico. El final, el, el último episodio de este programa es considerado por muchos como uno de los mejores finales sí. ever de un show. Este no le voy a seguir tirando al, al show perdido, pero ellos intentaron hacer le vamos este, ellos intentaron ahí mismo hacer, le vamos a poder tirar. poder si alguien ha visto Six Feet Under y ha visto perdido, sabe que ellos intentaron hacer este final y no le quedó muy bien, pero el final de, de, de Six Feet Under por mucha gente, para muchos, es considerado como uno de los mejores finales ever, este, es un final espectacular, es un show que también lidió para el 2001 con um, homosexualidad droga, uh -huh. mucha, Michael C. Hall, el personaje del gay en la serie cuando
0: la que tiempo era bien tabú, todo cuando era la bien tabú
1: este, o cuando verlo de una manera dramática, de una manera real no solamente como una manera cómica que era lo que veíamos para ese tiempo Again, Six Feet Under es espectacular y again, yo creo que una de las razones por la que a mí me fascina este show, uno de mis favoritos es porque es un drama pero fue uno de los primeros shows que yo vi que era un drama full, real con elementos supernaturales, elementos de espíritu, ele elementos de muerte. El último episodio es básicamente just in another plane, por decirlo así, mm -hmm. lidiando con la muerte. Así que si no has visto Six Feet Under, te la recomiendo. es Uno de mis shows favoritos está en HBO. Mano, y como siempre, HBO setting the standard. HBO sets the standard, Mano
0: yo no, está brutal y, y es una pena o sea, en esta lista te puedo adelantar que no está Sopranos este, vamos a ver que otra serie así famosa Succession por ejemplo no está Succession
1: es la razón por la que Succession no está Ajá. en mi listado es porque una de mis métricas es yo tengo que darle tiempo a los shows para ver si yo me siento yo igual.
0: Dije, es muy reciente yo ya voy a poner la SoFos. y yo sé que la SoFos en, en 10 años va a estar en esta lista. Pero igual
1: pero es muy reciente tengo, acabado, que, darle, tengo so... que darle el tiempo para que Sí.
0: Pues mira, mi número cuatro, y aquí como siempre hago, estoy haciendo trampa y estoy rompiendo mis propias reglas, porque yo mencioné que una de mis reglas de que quité este par de serie es que, que no las he terminado. Y esta serie que voy a decir ahora, desafortunadamente, tengo que admitir, yo no he visto todos los episodios de la última temporada que ha salido. Y, también rompiendo mis reglas, es una serie que todavía está ongoing. Por esto es una serie que a mí me cambió mi vida. Como para el 2015, 2014, empecé a trabajar en Hot Topic. Y a mí me adentraron en el mundo de lo que es Doctor Who. Y yo amo Doctor Who. ¿Sabe? Este, aunque tú puedes pensar que es bien campy. No, los efectos no son los mejores. No, estos no son los mejores este, y tú puedes decir como que son 60 años, sí, corillo a final de este año van a celebrar lo que es el 60th anniversary y si ves la foto que subí aunque no sale cutie pero sale dos veces de Tennant, porque de vuelve, por ¿Ya? alguna razón somehow, the Tennant returns, como, como, el, returns. <laughs> Exacto, como, como, como el doctor yo estoy Pero loco yo, por el son nuevo.
1: Estoy loco ah, por el yo, nuevo.
0: Y más porque va a estar con Disney Plus. Yes. Y eso significa que va a tener chavos en la producción. Va a tener y chavos va, y va, va a tener, tener mucha picatural. visibilidad. Porque sí. es
1: un fandom bien niche. Es un fandom sí. bien niche. De, mira, yo me acuerdo cuando yo
0: trabajé en Hot Topic. Y fue que me, yo pegué en ella. Porque cuando yo empecé a trabajar. Yo, ese era el tiempo de, de 50 aniversario. De Doctor Who. Esta serie na, este, salió en, en el 60. 63. Así mm -hmm. que esto fue en el 2013 que a trabajar en, en Hot Topic y ahí fue que yo empecé a ver ya que estaba en Netflix todavía este, disponible los ya episodios. Ya hablo siempre, ¿verdad? Estaba en Netflix en un momento dado. That's right. Y ahí fue que yo vi yeah, todo lo que estaba en Netflix. Vi lo que era de Chris Ecklestone, vi lo que fue los episodios de David Tennant, vi lo que fue the, de Matt Smith y fue interesante porque David Tennant en el último año hizo como que unos especiales que no estaban en Netflix. En Netflix, Y yo tuve, yeah. el, y, yo tuve que conseguir los pirateados porque era básicamente la última historia antes de él cambiarse, ¿verdad? Uh -huh. a a Ma Smith, que fue en verdad el, el como yo le llamo el doctor eh, moderno, el doctor comercial el que pegó, por decirlo así, este, porque en verdad yo entiendo que este, aunque mucha gente odia a, a que escribía Moffat, que es que también uno de la serie de Sherlock uh -huh. con con Benedict Cumberbatch ¿verdad? Pero él, mucha gente odia a mofa como dañó a los tres guapos lo últimos, pero para mí entiendo que eso, que la aparición de Matt Smith, esos arcos estuvieron espectaculares. pide Capaldi es de mis doctores favoritos. pero doctor Capaldi Drumpy. top three top 3 doctors for sure. Ahí me cayó, yo lo amo a él, yo lo pude conocer en persona, tengo una foto con él y Billy y, y amo esa foto. Este, yo di Whittaker me gustó un montón, y digo, Digo que me gusta un montón porque todavía no he visto cuando dice que ella como que she found her footing, que fue la última temporada.
1: Claro que sí, ella
0: es buena. Que Está en el Max, está en el Max, tengo que, tengo que verla, la quiero ver antes de que empiece, ¿verdad? El 60, porque ahí es que viene el cambio de ella a, a David Tennant. Pero Corillo, vean Doctor Who, este, la gente va a pensar, como dijo por ahí en, en, en el chat María, es que son... Son un de temporada, son 60 años. Son 60 años, mano. No tienes que ver el old Doctor Who. Yo lo que veas lo que es el Modern Era, que comencé con Chris Eccleston, y haz lo que yo hice, Corillo. Yo tuve como tres meses para ver lo, los primeros tres, cuatro episodios de esa primera temporada de Eccleston, porque a mí no me encantaban, yo no podía con los efectos que tenía... Pero yo siempre digo, tú aguantas hasta que llegues al episodio de Captain Jack Harness. Mm. Cuando llega ahí, ahí la serie arranca. Ahí la serie arranca y es, en verdad que es espectacular. Yo amo Doctor Who. Este um, y, y ya, en, en mi número 4 estaría más alta, pero yo la bajé casi la quito como, como quiera, la dejé y va a ser mi número 5. Pero para tenerlo de HBO con lo que estaba diciendo, pues metí a un pero este, me, que, no he visto esa última temporada de Jodie Whitaker, pero es, es a ese punto que Rafa, la vio. Sí, Rafa, no. Rafa la vio, me Rafa le vi, encantó. Bueno. A Rafa le encantó. En verdad que estoy bien pompeado para verla. Este, es más, creo que voy a coger esos episodios que quedan, son poquitos. Los voy a dar el download. Maybe los vi en el crucero. Por las ah, noches. Okay. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. So, yo estoy en verdad que... Yo, yo oh, sí te voy oh, a ver, decir
1: algo de Doctor Who. Doctor Who tiene uno de, los episod uno de mis episod episodios de televisión favoritos ever. ¿El de Van Gogh? El de Doctor... Van Gogh. Ah, yep. El episodio de Vincent Van Gogh de Max ah, chon, Ese es uno de mis episodios de televisión favoritos ever. Yo he visto ese episodio... Sin mentirte, yo diría que más de 100 veces yo he visto ese episodio. Yo a veces estoy bored y lo pongo, o a veces estoy la manejando algo y no, pero las lágrimas museo. no me salen y quiero ver algo que yo sé que me va a hacer llorar y veo el episodio y cuando él lo llevan al museo, ay, míralo, no! deja eso, chacho. Que me eso. eso es lo que termina empujando a la que se matara.
0: Viendo que no podía, <risa> mucha eso, eso creó un disco es bien cabrón. Sí. Bien, y yo siempre he dicho que yo me he querido tatuar ese exploding tardes, que es la pintura que Van Gogh sí. le hace a, al doctor. Él, yeah. Ese ha sido mi tatuaje de sueño. Vamos a ver si algún día me lo hago.
1: Ese, Pero ese episodio es uno de mis episodios favoritos de televisión ever. Ese
0: es mi número cuatro. Gabriel, ¿cuál es
1: tu número tres? Mira, número tres, adiós a HBO. Ya no tengo HBO más en, en, en el resto de mis top 3 <risa> Y ahora estamos en las tres series que siempre están en mis top five. Estos okay. diferentes pueden estar en, bueno, una de ellas siempre va a estar en la misma posición que va a ser el número uno, pero este, estas tres siempre están en mi top five. Mira, y nos vamos con, no solamente una de las mejores series de los últimos 10 años, pero para mucha gente, una de las mejores series ever made. Mira, nos fuimos con Walter White, nos fuimos con Breaking Bad. Breaking Bad, para mí, esa serie es literalmente un masterpiece. Es bien raro que tú encuentres un programa que cada season mejora. Uh -huh. Con el season 5 de Breaking Bad, su último season, siendo una de las mejores cosas ever put on television. Obviamente, aquí tenemos a Brian Cranston como Walter White. Right. Walter White se ha convertido en un icono del televisión, uno de los personajes más populares ever. En solamente que este show lo que tiene son como 15 años desde que empezó, que mm -hmm. empezó en el 2008. Este, y este, este Brian Cranston ganó, creo que, 4 o 5 Emmys por, por interpretar este rol. era un maestro de química. Que encuentra que tiene stage streak, um lung cancer y decide convertirse, empieza solamente a hacer drogas con un estudiante para hacer dinero y en el proceso se convierte Science, en bitch. uno de los biggest drug lords ever. Mira, un cast espectacular de Anna Gunn, Aaron Paul, que ganó ¿Sí? tres Emmys por este rol, Ana Gunn ganó dos, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitch, esposito, Giancarlo Esposito, este, la muerte de Giancarlo Esposito, que este show está tan hija de puta. El Two-Face, un tren de Two-Face. que, sí, que uh -huh. y para mí, do, uh, JC, Jesse Clements, pero para mí, uh -huh. dos de los mejores actores que han salido de este programa. Y lo tengo que mencionar: este show dio para mí, probablemente, uno de los mejores spin-offs ever en televisión, que es Fucking Soul Goodman Better Call Soul. Mano, uh -huh. aquí tenemos a Bob Oterker que y Jonathan Banks, que lo vemos, y, ya, y Esposito también, en el spin-off. Este de Better Call Saul, que para mucha gente Better Call Saul es mínimo, mejor. igual de bueno que Breaking Bad y para muchos también hasta mejor. este Mira, Breaking Bad es espectacular. Breaking Bad tiene para mucha gente uno de los mejores episodios ever done. Simandia. Consistentemente está en el top 5 viejos mandias. Ese episodio verdaderamente para mí es uno de los mejores episodios de televisión ever fucking Made, o sea, yo no puedo creer que ese show alguien escribió sí, bien, bueno, ese episodio. Claro. Para mucha gente también había mucha mucho discourse entrando al final. Are they gonna fucking stick the landing? Para mí personalmente, I think they did. Yo mm. creo que el y es bien 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 poquita la gente que yo encuentro que no le gusta el final. Este este episodio yo yo encuentro que termina como tiene que terminar para los personajes. A mí me gusta la ambigüedad eso iba a decir. con la que termina el personaje de Walter White Ajá. porque directamente tú no ves si él muere o no. Y a mí me gusta eso. Ese y en el shooting, camino uh, ellos no tampoco como que no hablan mucho de él tampoco. Exacto, en el camino, que tampoco exacto, te que es la si película te dice de, no. de Aaron Paul en Netflix. Que, no es muy buena, pero es it, it, watchable. Uh -huh. este, pero hermano, Breaking Bad y a mí lo que me gustó es que Breaking Bad cuando sale, yo siempre lo estaba viendo, yo, yo encontré este show, yo creo que como en el episodio 3 fue que yo lo descubrí y lo empecé a ver en AMC. Pero para ese tiempo AMC no era lo que es ahora, porque Joaquín Dead todavía no había salido, este, American Horror Story no había salido, o so, AMC FX okay. no se había convertido en lo que, lo que es hoy en día. Era Mad Men y esto. Era Mad Men y esto. Y esos dos programas eran bien niche. Pero cuando Breaking Bad, en el, después del Season 3, cae en Netflix, es que Breaking Bad... Es que
0: Ahí que Breaking
1: Bad explota justo para los últimos dos seasons de este show. Season 5 fue dividido en dos partes. De hecho Breaking Bad es el único programa en Emmy History en ganar el Emmy por mejor drama por un mismo season. Porque gana por Season 5A <risa> y el es Season 5B. Es que este, mano, Breaking Bad no hay nada más que decir. Yo tuve la oportunidad de ir a Albuquerque New Mexico. Me tiré fotos en el Car Wash. Me tiré fotos ah, en la escuela. Me tiré envidia. fotos en muchos de los sitios. Este, y me tiró fotos en la casa los dueños de la casa tuvieron que vender la casa a la ciudad porque estaba todo el mundo iba, todos los fans iban tirándole pizza un, tirándole, la gente le tiraba pizza a la casa este, Mano, Breaking Bad no hay nada que decir para mí verdaderamente no es solamente uno de mis favoritos yo sí encuentro que en Breaking Bad por siempre va a estar mínimo en el top 10 de best television shows ever made
0: tú bien sincero eh, eh, Breaking Bad y Moreco están en mi top 10 no puse Breaking Bad en la lista porque vi que tú la pusiste a ver. y me vamos a poner otra este pero yo amé Breaking Bad, como yo mencioné la semana pasada yo entré a verla cuando estaba por terminarse la vingé en Netflix y vi entonces el último episodio en vivo, como tenía que haber todavía en AMC, pero espectacular me puse la camisa de The Goodman en, como que dándole nombre, ¿verdad? porque pues no no, no, no la traje a la, la serie porque es reciente ¿verdad? Ver. y pues también caí en mi, las, las estúpidas que hice que rompí pero este mi número tres mi número tres es una serie que muchas veces podría estar mi número uno de todos los tiempos es una serie que Gabriel ah, este ama odiar y es una serie que hablamos no no es la que tú crees ahí ya mismo viene pero a la semana pasada viajaba mejor Mother. y y, con ello, yo amo Harmony Your Mother. Ustedes me conocen a mí. cultura lleva ya cinco años. Yo soy un Hopeless Romantic. Mucha gente dice que yo siento a Mosby. Las ganas mías porque yo no, no, te, no, no he estado ni con la mitad de la gente que es hombre. ¿Todavía no,
1: no hay porque todavía no, <risas> no has conseguido
0: que te dé la trompeta azul. <risas> y, yo tengo, y tengo tatuajes, pero nunca me he hecho un tramp stamp*. Pero, eh, pero mira, este, yo amo esta serie. Esta es una serie que he visto completa como tres veces. El episodio de Time Travelers yo le he visto millones de veces y siempre me rompe el corazón este en la última temporada que mucha gente no le gustó a mí me encantó como idiota y brega esa escena que está tocando su la guitarrita que se me olvidó el nombre el lele eluke lele que aquí ella está al lado del cuarto de él tocando la canción a mí me david rose a mí me mata este aunque no me encanta robin como personaje sí entiendo por qué terminan juntos y si sí me gusta. Eh, mucha gente tiene eso, eso, ese jean con el yang. ¿Tú me entiendes? Es lo que crea esa relación y la mantiene como que activa, que es interesante. Muchas veces, cuando son la pare las parejas iguales, como que pues, se aburren y no crean nada, pero esta se tiene un caso espectacular. Yo amo a M.J. Mother. Eh, a mí, yo moriría por conocer en persona a Neopatia Harris, a Josh Ratner o a Jason Siegel. En verdad, los cinco, también a, a, a Alison Hannigan y a Chris Bowles, obviamente. Eh, eh, Lizzie Fonseca, que hace de la hija, y ahí nos marcó mi con unos años que yo trabajaba y yo pude conocerla, me quedé con ella, le coné con ella un rato, súper chula ella. Y en verdad que no voy a hablar mucho, porque estoy ya estuvo en la semana pasada que hablamos un montón, pero yo vamos a ver Young mother, a la misma la para ver en Hulu está disponible, y yo tuve las temporadas en DVD, las perdí como una cosa de administración como siempre, este, pero pero en verdad que amo la serie, y por ejemplo es al es, 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 es nivel que llamo esta serie, que es Pérez Bosque, que es uno de los streamers que se va a sacar en la comunidad eh, cuando tú eres suscriptor a su canal de Twitch tiene este, este es una canción que es tuya, y esta la toca cuando tú llegas aquí, y como que llegas a sus streams y la mía es el intro de Javier Miller Mother Secreto tan, 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 So, sabes que yo amo Your Mother, para mí está por encima de Friends, para mí está por encima de este Big Bang Theory, por encima de New Girl. Honestamente eh, es algo espectacular y me, me duele que Josh Ratner no ha sido como que más famoso de lo que es. Yo sé que yo sé que es por su propia elección, porque él es bien pigo los papeles este, lo último que vi de él fue la serie esta de, de los assassins o killers en Amazon en awesome que está bien cabrona Este, pero me gustaría haberlo visto más más cosas a él so, yeah, ese es mi número 3
1: so, Gabriel, ¿cuál es tu número 2? mira, número 2 y esta, mis top 2 series son bien yo, <risa> obvio que son bien yo mi número 2 cumple hoy 38 años desde que salió hoy cumple 38 años y es The Golden Girls. The Golden ah, Girls para mí es uno de mis shows favoritos. Siempre está en mi top five. Este, es un, um, es un, un comedy series, es un sitcom. Este, este protagonizado por Arth, Beatrice Arthur, Betty White, que obviamente Betty White es una fucking leyenda uh -huh. que la perdimos hace dos años. Este, sí. Rue McClanahan y Estelle Getty. Este, mira, este, este show duró 7 seasons, 180 episodios en su totalidad. Comenzó en el 85 y terminó en el 92. Yo empecé a ver este programa más o menos como en el 91, 92 cuando tenía 4 o 5 años con Mami. Este, y me acuerdo que yo creo que fue el último season que yo estaba viendo cuando chiquito y me enamoré de momento los reruns en TV Land, TV Land reruns en el canal de TV Land. Es. Yo empecé a ver los reruns cuando yo tenía en los 90 y esto se ha convertido uno de mis programas yo he visto el, los siete seasons completos sin mentirte más de 20 veces. Es uno de wow. los shows que yo, quote, yo me wow. sé todos los episodios. I quote uh -huh. every single episode. Yo tengo todos los seasons en DVD y me compré cuando tiraban los box sets, que los box sets siempre valían como 500 pesos. Yo tengo la cartera de eh, Sofía, de Caracoles. Ellos se un Special Edition, que tú abres la cartera y están todos los seasons ahí adentro. Tengo la cartera también. Ah, qué brutal. Mira, este show es, aparte de que es uno de los mejores, para mucha gente uno de los sitcoms más cómicos ever. Fue bien groundbreaking, porque primero que sale en los 80, y segundo, se enfoca en personajes de una cierta edad que no tenían representación en televisión, o la poca representación que tenían personas mayores eran cosas de que pues we're dying, we're old y whatever, y de momento tienes esta serie con cuatro personas interpretando cuatro personajes en sus 50 y sus 60, llenas de vida, pariciando, hablando de sexo, acostándose con hombres diferentes cada episodio. Tienes a Still y Sofía, que es la mamá de, del personaje de Dorothy, en, interpretando una persona de 80 años having sex a sus mm. 80 años y lidiando con todo eso. Eso fue bien groundbreaking. Esto ganó el Emmy de Mejor Comedia dos veces y es uno de solamente cuatro programas en que sus, todos los protagonistas de la serie ganaron un Emmy. Los otros siendo Will and Grace, All Grand in and the Grace. Family y *Shit's Creek. Uf. Y Golden Girls son los únicos cuatro programas que sus, sus principales, actores principales, ganaron Emmy. Mira, se considera este, por The Writers Guild que of America la tiene este, en su top 10 best written series of all time. Este, es excelente y tiene unos episodios espectaculares, es súper cómico and it's a good funny time. Está en Hulu, este, si tú nunca has visto este show. Mira, yo te recomiendo tú quieres tú quieres reírte, tú quieres algo lighthearted. Pon episodios de The Golden Girls y yo te aseguro okay. a ti que tú te vas a reír. Y la vas a pasar tan bien. Y de verdad que The Golden Girls para mí me marcó mi vida. I love it. It's my number two.
0: Yo, yo nunca he visto completa. Bueno, he visto muchos reruns, ¿verdad? Que la mm. van en calle por las tardes, por las noches. Y de verdad que era, era, era bien cura. Bien, bien, bien cura. Iba a decir cura y <risa> dije cura. Tremendo. Y todavía no, me, me falta eh. un podcast más. Este, ok, mi número, mi número dos. Y esta yo entiendo que es donde el galerío vamos a pelear.
1: Yo pero, no voy a decir, yo no voy a decir nada. Es ya yo lo, he es dicho lo todo. que
0: es. Corillo, mi número dos es Lost. Eh, yo amo a Lost. Yo sé que mucha gente odia Lost. Otra gente ama odiar Lost. Y otra gente odia amar Lost. Esta serie para mí fue algo que marcó. Marcó lo que es la historia de televisión. Y desafortunadamente... Yo vi a esta serie después que sabía que se acabó.
1: ¿Tú no la viste en vivo live? Serie.
0: Yo no la vi live. Wow. Yo no la vi live. Yo vine a ver esta serie. Este, yo, yo sería sincero. Este, Rafa, la mucho de esta serie. Tenía muchas amistades que era mucho de esta serie. Cuando vino a salir el box set eh, con, la, con la pirámide y todo Yo la lo la tenía, tenía y yo lo regalé. Yo <ríe> me compré el box set para ver la serie. Ok, ok. Y ya esta serie yo la he visto completa como cinco veces. Eh, esta serie por poco la pierdo en una basada administración. Y yo dije, no, eso es esta mío. Esta sí que no la voy a perder. Y no, y no. Y, y muchas veces todavía como que la veo. Sé que estuvo para pillarla en, en algún lugar, no me acuerdo. Y vi como que un par de episodios así, pero tengo DVDs ahí. Esta serie yo la amo. Si un día tengo shows para votar y veo en especial un boxer en 4K o en Blu-ray, lo compro, como que para tener la mejor calidad o lo que sea. Um, pero mira, personajes desde obviamente um, John Locke, yo que amo a Desmond, este, um, Shepard, eh, Sawyer, obviamente Kay, Said. es una serie espectacular, mucha gente odia el final. Yo pienso que esto es una serie, al igual que en mi número uno, se ve afectada por lo que fue el Rider Strike de
1: hace años atrás. Pero es que el Rider Strike fue en el 2007, el final fue en el 2010. Bueno, es que esta serie, a mitad de la serie es que se joró. Se joró. El, season, el Season 3 y el Season 4 season 3 y 4 son horribles y eso sí se afectaron por el, por el Rider Strike, for sure. Ya, el, ya, 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 ya eh. Eh, eh, pues, yo, yo quiero hacer un podcast yo, yo
0: sé que a, a Phil le gusta la serie yo sé que a Rafa le gusta la serie algún día me gustaría hacer un podcast de, para hablar completa de Lost pero pues no sería en estos momentos este, ah, yo amo esta serie es Sci-Fi Full después de haber visto la serie muchas veces a mí me termina gustando el final, yo sé que mucha gente no, no lo ve así, yo no me voy tanto a lo que dice la gente de que de que la isla era. Y se me acababa de ir la palabra. Ese es el tito que estoy tomando de este. Esa, un, es el, eh, esa
1: es la medicina de Dharma. Eso es lo que pasa cuando tomas Dharma. La <risa> no, no, este. Ay, Dios mío,
0: que es este lo de la del cielo, lo de purgatorio. O algo así por el estilo. Yo no, me voy, yo no me voy a ese nivel, ¿verdad? Este, yo más digo de que después pues, terminan todos juntos. ¿verdad? Y tienen que. Así como todos. Este, cayeron juntos, pues tienen que volver a estar todos juntos. Y ahí me gustó un montón la serie. Uh, pienso que, como terminó, le piden dado por lo menos una temporada más en ver cómo se resuelve entonces este final del Light y Dark y todo eso. Eh, a mí me gustó mucho, fíjate, el, la, cuando se va para Dharma. Esa, esas temporadas a mí me gustaron un montón. Que cuando. Cuando muere la novia de, 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 de Sawyer, uh -huh. que, se, que se va en blanco a la pantalla. Cuando muere Juliet, uh -huh. que explota la bomba y se va en blanco. Eso está cabronísimo Tú le puedes decir a mí que ese final ese episodio no estuvo cabroncísimo. Pero, bueno a veces que no le gusta, así que no ya era mucho el de Lost. Pero yo, pues, no, yo, yo amo uh -huh. Lost. Yo, yo, yo amo Lost. Este, y pues espero que si tú amas Lost que te sigas disfrutando e ignora, ignora lo que la gente diga de que no de que no le gusta a los, para mí eh, me vi algún día este es mi número 2 este, este es mi número 3, la cambió con, con I'm a Your Mother, o algo así por el estilo pero este, me vi en un futuro cuando suba Succession, cuando suba um, Las Of us, pues ahí queda mi top 5 pero ahora mismo es mi
1: número 2 eh, Gabriel. Mira, el primer Ajá. season de Lost es un fucking Espectacular. Masterpiece. El primer ah. season de Lost. Yo me acuerdo que este, este show le dieron mucha promoción cuando iba a empezar en MTV. Y yo me acuerdo cuando uh -huh. sale y, ah, la semana que viene, new show y MTV. Y la en Hawái y todas Ajá. Y yo, ah, me voy a sentar a verlo. Yo, ah, este es, que el pilot es espectacular y tú, what the fuck going on? Cuando yo me vendí con el show, fue en el episodio 2, cuando de momento hay un fucking polar bear en la isla y yo, ¿qué es <risa> esto? <risa> ¡Qué esto! y ahí fue yo dije oh this is my type of show pero después vino los otros seis cinco seasons. <ríe> y yo dije pues, para mí se chavo en este seis season yo después fíjate terminaron los de the others
0: para irse como que
1: se jodió un poquito tú, lo que si son uno masterpiece si son dos it's fine it's okay mm. viendo y again yo dije desde ahora yo juro que yo nunca veo, yo no he visto no he vuelto a ver el otro episodio de lost nunca pienso volver a ver el otro episodio de lost en mi vida este, because I really hate the show now, pero yo creo que este show en retrospecto para mí hubiese sido tan fucking magnífico como una miniserie. Mm -hmm. Porque si lo hubiesen dejado como una miniserie, ese primer season, no, no, ve, porque hay que, ahí hay que ser honesto. Esto es uno de los shows más divisive ever made. Hey, o sea, hey. mucha gente y mucha gente con ese final, like, batallas, like guerras. bajamos que himos trones y tercero evolución. Sí, like batallas. A mí personalmente yo creo que es que yo creo que ellos empezaron como que we're going to be really weird and it worked, pero ellos cada season sí tratando de hacerlo más weird y más, más weird. weird. Y, y ahora más vamos weird. a
0: mirar para atrás y ahora vamos a mirar y, para el exacto, frente, Y, y, y el se, frente, se le fue no. de las
1: manos. Sí. Una de las cosas que a mí más me, yo odio este show es la historia del papá y el nene. Este ah, es, que, es que es actor y, es, y no es un mal actor, es Michael. no, pero es el writing de esa historia. Yo la encuentro sí. tan mala lo que hicieron con el papá y el nene. Y
0: que después el nene es, el, es como que la clave el, de todo, exacto. Como que, ay, es como que Dios, es esto? Pero,
1: pero y sí. Ali este, y Ali Larder, Ali Larder es la que salió en este show. Bueno, ella, ella muera no Maggie Grace, Maggie Grace, Maggie Grace, este Ali Larder y Heroes, esos es otros que volumen. Sí. Heroes,
0: Heroes también es espectacular es y otra que Heroes. también se jodió
1: por, por el strike pero, pero ahí, ahí sí estoy contigo, yo creo que para mí, Lost, sí, tuvo sus dos seasons malos por el strike. Pero yo no digo que Lost se dañó por el strike. Yo creo que para mí, Lost fue que se le fue de las manos. Heroes, sí, para mí, es un show que se dañó por el strike. Porque el primer season de Heroes, eso okay. es un fucking masterpiece. Es Skylar, es Skylar, que es uno, Esto es un uno, maldito, uno de los de mejores momento, villanos de la televisión. Y de momento se va al strike y se tiran ese segundo es Esto es uno de los peores drum rates en history. Pero anyway porque tenemos otro episodio. No, 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 Está, chacho. Este <risa> es mi número uno y es el show que siempre va a ser mi número uno. Ya yo he visto este show. Este show termina en el, se acabó en el 2008 mil So yo he visto este show mínimo 15 veces porque todos los veranos, I rewatch the entire show. Este, y obviamente en su totalidad 15 veces, episodios miles de veces. Y es Avatar. The last air. Bender es mira, mira mira por qué no, por qué yo, no por qué yo no me preparé para eso no, no tengo la foto ahí no tengo ¿Por la porque la foto yo no me, me preparé para eso no pasó nada no pasó nada abejo haciendo el Char me Estoy podcast busquen el video busca el video <risas> The Last airbender este es un para para mucha gente incluyendo para mí es lo que mucha gente considera como the first American anime este, creado okay. por Michael Dante DiMartino y Brian Conietzo, este, cuenta la historia de un avatar, en este caso, Anne, este, donde él desaparece por 100 años y una guerra ensues. Um, el avatar es la persona que crea balance en, en el mundo. Este, el mundo está creado por naciones de elementos, o tienes Air, Earth, Water y Fire y cuando el Air, um, cuando la versión desaparece The Fire Nation The Fire Nation attacks y, sí. y pasa todo lo que pasa este, mira, tenemos unos personajes el personaje de Anne, Katara, Sokka um, Ozai, Azula Zuko y mi favorito Uncle Iroh este, mira esto es un Emmy winning show no solamente por serie animada este es el único show animado en la historia de los Emmys en ganar un Emmy por guión. Este show gana un Emmy por guión por el episodio The Storm. Uh, no, por el episodio Lake Guy del Season 2 y es nominado dos veces a guión. Este, mira, este show cuenta con temas de guerra, genocidio, imperialismo, total, totalitarismo, este, choice. Es un show espectacular Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, porque para mí no existe. Yo tuve una pesadilla en el 2010 que ellos intentaron hacer una movie, pero me Ay, yo, bueno, esa, esa pesadilla ya, y no, eso no pero... existe. Este, pero. Tan ahora... mala es Gabriel, yo no la he visto esa película oh, tan mala. Uf, es. Uf. eso es. It, it's one of the worst <risa> movies ever made. Este, y ahora Netflix tiene um, su live action. Este, en el 2024 de este show, este, para fans de One esta Piece serie, ser sí, estamos, estamos nerviosos porque es una serie que es, ay, no se puede negar, es bien difícil de crear en live action. Este, y, y, y el casting es muy bueno, yo encuentro que el casting es, es, es muy bueno. La serie comenzó con los creadores, pero halfway los creadores tuvieron creative differences con mm -hmm. Netflix y se fueron. Este, creando lo que hoy se conoce como Avatar Studios, Studios con Nickelodeon, donde están creando series y películas animadas dentro del mundo. De hecho, la primera película animada del estudio sale, en el sale en el, a principios de 2025 y va a contar la historia de Anne, Katara, Tough, whatever, luego del final del season 3, que es cuando están rebuilding the nations. Y tenemos muchos más spin-offs. Viene otra serie con otro Avatar, que tuvimos una secuela de Legend of Korra en los 2010s, Mira, Avatar es espectacular. Avatar se considera como no solamente uno de los mejores shows animados, sino para mucha gente uno de los mejores shows consistentemente está en el top 20 list de best shows ever made. Porque, again, esto sale en el 2004, 2005. Yo estaba, en, diablo, yo estaba en 12 cuando esto sale. Sale en el 2005. Y para esa época, un show de animación que lidiara con estos temas no se había visto. Eso era un grown-up animated show. Watcher, tú haces Comic Con, si tú sabes que Avatar es huge, cuántos cosplay tuve. No, cosplays sí. no, tú no ves yo, yo, yo trabajaba en Hot él? Topic. Sí, también, en Hot eh... Topic. Tú sabes que Avatar es huge. So Avatar es mi number one show. No ha dejado esa posición por años. Yo no la veo dejando esa posición por años. Y I fucking love the show. Es un show que yo veo todos los veranos. Yo hago un rewatch de este show.
0: Y, 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 y el
1: está el en Netflix, by the way. Tanto Avatar sí. como Korra están en Netflix.
0: Yo vi a Odian, que cuando tiene que la veía ahí, y, y verdad que eh, bien, bien, muy buena, muy buena, muy buena. Por entonces, mi número uno, y es una serie que yo sí he hablado mucho de ella acá, y esta serie lleva en mi top uno hace mucho tiempo. pues mucho tiempo, mi serie favorita de todos los tiempos fue CSI. Eh, mm. Pero again, yo no terminé de decir CSI. Esta última temporada de CSI, yo no la he visto. Este, yo vi el final, yo vi el último episodio cuando vuelve Grison, mm. pero no he visto el final, final de esa temporada, creo que no la he visto completa, so. no, la, no la puse. Corío, mi serie favorita de todos todo los tiempos, es House. Yo amo House, desde antes que existiera el Watcho, yo me pasaba en Facebook subiendo quotes de House todos los días, oyendo a la gente con House. Cuando yo veía esto, esto era algo de, de siempre. Este yo amo a Hugh Laurie, Esa, ese tipo. Hasta los CDs de música que él tira, yo los compro. ¿Sabes cómo que o lo o los escucho ahora que está en Spotify y ese de Volú. Esta serie fue creada por David Shore, la daban en Fox. Fue de las primeras series, este como CSI que yo vigilaba este para aquel tiempo y la veía y, y, y lo grababa como Monk también en DVR. Este, y yo descubrí House por USA Network. USA Network este, da muchos reruns de House, al igual que de NCIS. Y para pues, jai también que yo descubrí CIS, descubrí House. Y, mano, yo amo esta serie, uh, protagonizada por Hugh Lobby, Omar Epps, eh, Robert Sean Leonard, que también sale en esta película bien famosa de Robin Williams, este Después de Society. Que mm -hmm. está súper buena también. Este, Lisa Edelstein, Jennifer Morrison, que es la que sale en Once Upon a Time. Eh, Peter Jacobson, que lo vimos en la Soca eh, los, los otros días. Jesse Spencer, que debe salir en Chicago Fire. Olivia Wild, que la conocemos bastante. Pues salió en Tron, salió en otras películas y también es directora. Eh, un cast espectacular. Yo aquí en Cultura, eh, creo que mencioné cuando hice un rewatch, creo que fue el año pasado y así como que para hablar de un episodio que me que me siempre me ha volado la cabeza eh, cuando pasó a la vega de los strike este que viene entonces en eh, house eh, para como que ser lo más cerrado crean como que una temporada tipo tipo survivor mm. y hay como que los doctores que están, están saliendo ahí entra amber que termina siendo la novia de, de Wilson, que es el mejor amigo de House, y hay un, un personaje que se llama, una serie, un season y que se llama House's Heart, no, House's este, Brain y Wilson's Heart, algo así. Y es básicamente, este hay un accidente y todo el episodio es House intentando este, ver qué es lo que pasó y al final resulta ser que Amber muere. Eh, spoilers pues si acaso la serie que se acabó hace tiempo pero eh, esos dos episodios son tan cabroncísimo este la serie de con la adicción de house eh, después sale amber como fantasma y toda la cosa eh, yo yo por un tiempo me quería esta doctor que ya estoy en medicina gracias a ellos nunca lo hice este, porque verdad que a mí me, me encantó esta serie doctor sal, watcher estaría sal, atacado pen este, que él de momento se va a trabajar con Obama, y pues tienen que, este, él, eh, no sé, tuvo bien esto que hicieron, pero para write off el personaje de él, eh, el personaje de él, que es Cottner se suicida de momento en la serie, y fue algo tan cabrón que como que la vida es real, como quien dice, sabe, este... Uh, un día cuando no llega al hospital y cuando van para la casa encuentran el cuerpo tirado ahí que se había matado y en verdad que algo bien impresionante y, y como que siempre dio mucho de qué hablar so, so yeah, mucha gente me vino ha visto House, porque House es de series viejas Me vi con esto de streaming services creo que estuve en Netflix un tiempo de seguro ahora está en Peacock este no sé, en eh, qué streaming service ahora mismo, pero eh, chequear, voy a chequear este, yo tengo las temporadas, este, pero en verdad que deberían verla, una serie muy Está bien actuada. Está en Prime y Peacock.
1: Está en y Peacock. Es eh, eh, muy bien actuada, Hirori es un caballo. A mí me sorprendió y... mucho que él nunca ganó el Emmy por ese show. ¿Él nunca ganó el Emmy por ese show? No, él fue nominado por todos los seasons, pero él nunca ganó. Y nunca diría, ganó un Emmy. Yo diría ah. que la razón por la que él no ganó es porque el personaje es really unlikable. Sí, es un cabrón. So, yo creo que esa es la razón, pero él el fue nominado el por todos los seasons, pero nunca ganó. De hecho, Hugh Laurie al día de hoy no tiene ningún Emmy, él nunca ganaba un Emmy. Este, oh, ¿sí? Pero él fue nominado por todos los seasons, pero nunca ganó. Yo diría que es por eso, es porque el personaje de House, he's very unlikable. Y yo creo que eso pues nunca lo ayudó a ganar.
0: No, bueno, está, está brutal. Y, y, y spoilers, para pa, dañarle a la gente el, el final de House, eh, hacen, hacen pensar de que House muere de una sobredosis, este, pero él pues se queda vivo viviendo los últimos días con Wilson que tiene que hacer terminar y pero los dos terminan juntos corriendo motora que estuvo bien gufiado eh, yo tengo hasta el soundtrack de House yo amo ese theme song eh, de Teardrop en verdad que es espectacular y honestamente pues siempre será mi serie favorita por mucho tiempo sí, ese estuvo ahí también en CIS pero no terminó en CIS si sigue corriendo ahora mismo sin Jetro si viro Gibbs y pues no, la, la dejé de ver uh, si Sai, whatever también dejé de verla pero en verdad que House siempre será mi número uno y la la amo en verdad es mi favorita de todos los tiempos nice. así que estuvo cool estuvo cool ver esto Gabriel, en estas esta dos listas este algunos honorable mentions oh exacto sí este sí que vi el lunes un segundito este honorable mentions yo diría que estuvieron bien cerca de estar eh, series que ya se acabaron eh, como mencioné, Boy Meets World Boy Meets World es una serie que ya he visto cinco o seis veces este, yo hice un rewatch este mismo año como salió el podcast ese de
1: ellos ¿Sabes ese, final, ese final es uno de los finales que a mí me hace llorar cada vez que no, yo lo veo no.
0: eh, eh, Fini siempre
1: será un personaje. cuando un ellos le dicen adiós y cuando él se queda solo class y dismissed. dice class dismissed ¡Oh! no. uy no chacho de eso dejarán... Cuando salió
0: Miss World, que uno pensaba que él estaba muerto y no, me la estaba vivo. Este, ¿Todavía
1: está no, vivo el él salió en el podcast con el, ellos. Sí, sí el, Pero el ya el, el señor está en su último día. Él, tiene, él ganó Emmy en los 70 y en los sí. 80, so mano. William Daniels, eh, se llama él, ¿verdad? este, eh, espectacular.
0: Y este Will Friedle, que es este. Terry McGuinness en Batman Beyond y también hace otro voice acting eh, super cool. Y yeah, Corey ahora eh, quiere ser este senador,
1: creo que Sí, el sí. actor, sí. Todo el mundo lo odia. Sí. Quiere ser como que senador o algo. Todo, Todo el mundo lo odia y no. todos sus co lo odian. So, bueno, bueno pues y, y tú, Gary, ¿qué, qué tienes así de honorable mention? Parks and Rec, I Love Lucy. Este, bien! Parks and Rec, I Love Lucy, MASH, este, cheers, a mí me encanta Fucking Cheers Ese final de cheer. MASH también, mucha gente habla de él Uf, ese, final de, de ese final de MASH es el final más, vi, el final de una serie de televisión más visto en la historia 75 millones de personas vieron ese final uh -huh. pero estamos hablando en los 70 cuando habían tres canales so, todo el mundo, <risa> so,
0: pero, pero lo cool es que eh, 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 fue algo tan famoso que la gente no tenía cómo jugar el lado porque no hay redes sociales
1: exacto que no había nada so. so MASH I Love Lucy Parks and Rec Cheers a mí este show no es para todo el mundo y es porque el humor es bien dry pero a mí me gusta Frasier muchísimo viene, viene otro un, un, un reboot ay pero es que los reboots son de todas estas series son tan malos sí este, <risa> Ah, y Family Guy. Family Guy también está constantemente like, en mi top 15. Yo sé que ahora es repetitivo, right? pero Family Guy, sus primeros 10 seasons, igual que Simpsons, sí. igual que... Porque esos primeros 10 seasons eran tan muy muy buenos. Este, y Family Guy tiene para mí... Las mejores parodias de Star Wars ever. Tres, Ay,
0: tres, este hombre la, pegando con la, con la gallina. Así que
1: las tres parodias de Star Wars de Family Guys, Something, 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 <risa> Dark Side. Es tan excelente. So, esos son algunos de mis honorable mentions de mis shows que, que están ahí como que en mi top 15, top 20. Sí,
0: yo, yo eh, She's Creek, eh, que gracias a Gabriel la visa se le cambió mi vida por completo. Este, me, mencioné este Boy Mishwell. Tenía una en la punta de la lengua y se me acaba de ir. Um, ah, Sopranos. No.
1: Hello, no puedo mencionar Sopranos. De Sopranos, so Hello. Soprano,
0: bien brutal. Eh, Dirt Devil de Netflix también estuvo muy buena. Yep. Y, y lo voy, voy a decir,
1: también en mis top 15, 20 Game of Thrones, es bien triste que la cancelaron y no le dieron un final y se acabó después de la siete Pero lindo. gente, vamos a ser bien honestos. Tú no puedes negar que los primeros, cuatro o cinco seasons de Game of Thrones. No, eso es Thrones, espectacular. Fucking Masterpieces. Fue que al final, pues, se fue un poquito por la bola y ese último season, pero Game of Thrones, cuando estaba en sus primeros cuatro o cinco, cinco seasons, Masterpiece. Pues nada, vamos a
0: terminar esto, que ya tenemos ahí a Lulita esperando. esperando. Así que, amigo, gracias por estar con nosotros hoy acá. Vamos a grabar ahora Back to the Movies, pero para terminar este episodio, eh, Gabriel, no te pueden conseguir. Mira, me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham. <ríe> todos hicimos el bailecita, este Coría y nos consiguen como el watch en cualquier red social. Y escuchar pues, secuencia nos consiguen cualquier proveedor de podcast. Como siempre, gracias a Spotify for podcasters por especial este y todos nuestros programas. Eh, seguimos con la meta de llegar a los mil este, escuchas este, fijos en Spotify, así que si nos escuchan por podcast, que es el 80% de las personas que nos escuchan, date no es ese en a Spotify. Dicen que nos va a apoyar un montón. Eh, también nos puedes conseguir en Facebook Instagram y será mi Twitter, nuestro canal de YouTube, pero donde único que nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde hoy vamos a grabar entonces en el episodio de cultura y ahora vamos a hablar sobre Poltergeist y esto va a estar bien interesante este, así que miente, gracias por
1: el apoyo y
0: pues Gabriel,
1: despídete de esto mira y hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, la semana que viene yo creo que la reina está de regreso The, of the, in, in the Return of the Queen The Return of the Queen next week y no estamos nosotros dos solamente, así que nos vemos la semana que viene con A hunting in Venice, bye chau <risa> gente,
0: gracias